0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Marcelo, Marcelo Rebelo de Souza já avisou se o orçamento do Estado para 2022 for chumbado, pelos partidos na Assembleia da República, estamos perante um cenário de eleições antecipadas. O Presidente da República recebe amanhã os partidos. À esquerda, PCP e Bloco votam contra, se o documento não atender às suas reivindicações. À direita, Rui Rio lembrou que António Costa já disse que não conta com os socialdemocratas para se manter no poder. A votação na generalidade da proposta do Orçamento de Estado está marcada para o dia 27 27 deste mês de outubro estamos a assistir, meus senhores à dramatização habitual nas negociações para o orçamento de Estado e há aqui um claro risco desta vez de crise política ao que parece é assim Olha, que
2: leem? É, todos os anos uhum. nessa altura do ano parece que é, como é a, a, a sessão de outono
0: Sim, começa é, o outono e também começa começa o
2: outono começa o uma situação semelhante, né? desde que não desde quando deixou de haver um acordo prévio assinado para aprovação do orçamento existe essa ameaça de que o orçamento não passe é dramatizado é, depois chega-se à conclusão de que o seria pior se o documento não fosse aprovado então é, a, a, normalmente é o PC que faz é, que assume, é, essa é, sei lá, essa tarefa só que esse ano há um elemento a mais, para tornar a tudo mais complicado, é o desgaste político do governo, hum. que vem que tem um elemento. A, a situação, por exemplo, do é, ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e outros ministros que estão desgastados depois de anos, e o resultado das eleições municipais em que o Partido Socialista perdeu Lisboa, Coimbra e Funchal. Então os socialistas Encontram-se uma situação de fragilidade O que pode fazer Com que eles cedam mais nas mesas Na mesa de negociação uhum. E Porque existe o receio de que se as eleições Fossem hoje, poderia acontecer O mesmo que aconteceu em Lisboa Em que o PS perdeu Porque seus eleitores decidiram Não ir votar Então estamos nesse momento assistindo Um filme que tem um sabor de já visto uhum. Só que Talvez, quer dizer, não, a, a, o resultado não seja o mesmo dos anos anteriores.
0: É isso? O resultado pode não ser o mesmo? Uh, eu, Sara
3: eu, eu, por acaso, não sei se partilho bem da opinião do, do Jair. Porque eu acho que realmente parece que é o outono all over again, como acontece todos os anos... Mas aqui, e acho que esta estratégia do Bloco de Esquerda e do PCP é mais um poker face, um bluff, porque uhum. duvido o que é que o PCP tem a ganhar em votar contra. Se for para eleições antecipadas, vão perder votos contra os populistas autoproclamados tendo a -os de bem? Acho que não são, nem nunca vão ser. Portanto, uhum. o PCP em votar contra não tem nada a ganhar. O PSD em votar contra, ok... Uh se juntar só ao, 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 ao Bloco e ao PCP, que eu acho estranho, mas ainda assim, ir a eleições antecipadas para o PS, que está atualmente numa crise interna de liderança, e se o PS tomou as devidas lições das autárquicas e pudesse aproveitar disso, se fôssemos agora para eleições antecipadas, não sei até que ponto que o PS não podia voltar a sair a ganhar. E até porque, o que acho que vai acontecer é o que acontece todos os outonos, o máximo pode, ou seja, uma abstenção tanto da parte ou do Bloco e do PCP como uhum. do PSD portanto, para mim esta, hum, é mais, é mais um, jogo, um jogo de bluff, um teatro sazonal que acontece todos os anos e a bem da verdade se houvesse eleições antecipadas eu não sei quais é que seriam os malefícios para o país na atualidade uhum. porque, se ti, porque se perspectivarmos que esta crise financeira, embora seja uma crise de uma, não, crise económica, embora seja uma crise cuja ideologia é diferente da crise anterior e cujos impactos foram até uh, sentidos, impactos negativos sentidos até muito recentemente, tudo o que se espera é uma recuperação em V. E ainda ontem, um, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional anunciou que as previsões de recuperação económica para Portugal já são para 2023. Exato. Portanto, isto quer dizer que se um país, qualquer partido que agora ganhasse as eleições e as eleições, antecipadas, iria receber um país que para o ano ou em 2023 vai estar seguramente em melhores condições do que está agora. Portanto, uhum. eu acho que isto é só mesmo uma manobra diretal.
0: Uh, Ronaldo, Ronaldo, Olha, estes é entendimentos eu... têm que ser feitos à esquerda, não há é? é. outra solução, não é?
1: Acho que sim, mas é tal dinheiro, da, não, não, o que diz há dinheiro do PRR que é muita massa é que todos queriam, não é... Não é... É verdade que é, 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 este orçamento, uh, penso, todos concordam que não vai haver crise. É, é, eu, em parte, percebo, mas tem razão a Sara também a dizer eu não vejo mal nenhum que is, que as eleições. O orçamento é mau, é, não, é, é mau, não é nem mau nem bom. A direita não gosta porque não há incentivos aos empresários. A esquerda não gosta por a lei laboral, para a precariedade, etc. Uh, Ronaldo, eu não sei se não há
2: incentivos aos empresários. Talvez haja, mas não tanto quanto. Quer dizer, é a história do, 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 da manta que puxa de um lado tira do outro. Tem incentivos, são poucos, o pé fica de fora, o, 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 fica descoberto. Exato. Exato. Mas, mas,
3: esse, mas esse é que é o problema esse é que é o problema do orçamento de Estado deste ano, que é igual ao orçamento de Estado do ano passado e do ano anterior, e do ano anterior, e do ano anterior onde há uma total ausência do. quais são os dados da execução orçamental do plano anterior, nem como há uma qual é uma evidência de qual é que é o plano orçamental eu ouço, se nós ouvirmos as notícias o, todo o discurso do orçamento de Estado parece semelhante, ou seja onde é que está a bazuca? Porque eu não consigo ver de repente um incremento orçamental para a cultura eu não consigo ver, de repente, um, um incremento orçamental para todas as micros e pequenas e médias empresas que sofreram impacto com esta crise. Portanto, se isto é bazuca, para mim, é, parece mais uma besnaga.
0: Não, hum. mas
2: o problema é que a bazuca está fora do orçamento. A bazuca está expandida. Como é? Como...
0: Bazuca, bazuca... A bazuca
2: não entra no orçamento do Estado. Como a bazuca a não é secreta. dinheiro do Estado. É dinheiro de fora do Estado.
3: Mas não pode ser contemplado?
2: Não, a bazuca é um outro orçamento. É, quer dizer, existem dois orçamentos. Um orçamento do Estado, que é o orçamento feito pelo governo com dinheiro dos impostos, dinheiro de empréstimos, coisas assim, uhum. e outro orçamento e é, que é o dinheiro que vem de Bruxelas através da do PRR, da Bazuca, e esse sim é que vai ser uh, para empresas, para sei lá o okay, quê. Esse que tem os, os famosos. Bom, isso que é o maná de dinheiro. Então, é um orçamento que é só pela
3: metade.
1: Pela metade, não, é
3: os mínimos olímpicos.
1: De qualquer forma, eu queria dizer que não é um orçamento nem da direita, nem da esquerda. E o que falta, principalmente é esse orçamento, é uma visão de um Portugal futuro que cresce, próspero e tal. É, 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 é um orçamento isto de um governo que quer sobreviver, sobreviver a qualquer a qualquer custa, ah, que quer sobreviver mas sem, sem eh, mantendo o status quo. E o status quo é um país que não cresce, que vai ser ultrapassado continuamente daqueles que eram mais pobres. Então, o que precisávamos era de, um, de uma visão do futuro, eu preferia, francamente, aquela da esquerda, que quer dizer mais qualificação dos trabalhadores, com mais compenso para ser competitivo realmente com a Europa e tal, mas é respeitava também a visão da direita, que com o choque fiscal, com incentivo aos investimentos e tal... É, é, em vez desse orçamento não quer desagradar, nem na esquerda, nem na direita, afinal está a desagradar a todos. Então, que que se houvesse uma crise, eu não lamentava.
0: Hum, bom, mas neste, neste momento da discussão do orçamento uh, e desta dramatização toda, caem demissões em bloco dos responsáveis clínicos no Hospital de Setúbal e na Psiquiatria de São João no Porto. Urgências do Hospital de Leiria, encerradas durante 10 horas, queixas sucessivas de graves carências em capacidade instalada e recursos humanos, acumulo ou acumulação de listas de espera e colocação de doentes em risco por não tratamento em tempo útil, um cenário que mostra os hospitais do Serviço Nacional de Saúde à beira da ruptura. Os médicos marcaram já três dias de greve nacional para os próximos dias 23, 24 e 25 de novembro. O orçamento do Estado, do vosso ponto de vista, é uma oportunidade perdida para resolver as, as questões principais do Serviço Nacional de Saúde?
1: Eu acho que sim. Acho, acho que sim. Depois vamos falar do ADCM. ter razão ao Bloco da Esquerda. Os... os médicos deviam dar a exclusividade a SN ser muito melhor pago porque tem que ser não podem fugir para o estrangeiro onde ganham três vezes mais tem que ser melhor pagos mas tem que dar a exclusividade para não se ver esse espetáculo piedoso que é mesmo o mesmo doutor que, que manda no privado é uma coisa que, que... então é Gasta mais dinheiro, o Estado está a pôr mais dinheiro na saúde, os nossos heróis não são contentos, não querem, não gostam, tem que reestruturar, reestruturar a saúde de forma que funcione e com essa relação com o privado. Se um querer no privado, paga. Se um, não, é grátis para o, quem vai para o SNS. esta coisa das convenções, das coisas, eu não gosto nada. Deve hum, ser exclusivo eu... e para todos.
2: Hum. Eu acho que há uma questão que é, houve, a a pandemia, quer dizer, não passou, estamos numa fase melhor da pandemia e é, existem consequências no momento em que o Serviço Nacional de Saúde uh, flexionou todos os, uh, todos os músculos, foi para atender isso, quer dizer, o, o buraco embaixo foi aumentando, já existia o um buraco antes. Só que com isso aumentou o buraco, você tinha é, listas de espera, os médicos é, tiveram que pa parar de atender listas de espera para atender pacientes de Covid. Então o que, que acontece? Você aumenta o buraco e chega um momento que as coisas explodem. É, não é, era até esperado Agora não é um orçamento que vai resolver isso de uma vez só Talvez o dinheiro da bazuca ajude a resolver alguma coisa nesse sentido é, Mas é, eu, a questão é que o dinheiro da bazuca não está tanto ligado ao a, a, como é, aumento de salários Porque uma, o dinheiro da bazuca vem é, de uma, uma vez só Você não pode pôr o dinheiro ali para aumentar os salários e ano que o vem não diminuir é um...
0: E, supostamente, é para digamos que ações reprodutivas, não é? É. Hum.
2: Então, mesmo que significa se você ficar. E há uma situação concreta em Portugal que é a falta de médicos.
0: Como Apesar é que do que
2: dizem as, 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 as ordens, a ordem dos médicos, falta de, existe uma falta de médicos em Portugal é necessário formar mais médicos até porque os médicos que são formados no serviço público ou saem ou para o setor privado ou para o exterior
4: uhum.
2: para ganhar muito mais então é necessário ter mais médicos abrir mais é, oportunidades para pessoas que querem fazer medicina é, eles não, não precisam ter notas de 19 ou 19,5 para chegar lá é, uhum. talvez seja de baixar essa nota de entrada o que muitas vezes a nota de entrada não significa é, menor capacidade. Você tem uma nota mais, um pouco mais baixa, não significa menor capacidade. Simplesmente que a pessoa teve um percurso diferente no, durante, durante a sua escolaridade obrigatória.
0: Hum, Sara, como é que se estanca? Como é que se estanca esta saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde?
3: Bem, a fuga, a, exatamente. Eu queria, queria estender esta fuga de cativos, de funcionários de, de, do Serviço Nacional de Saúde, não só aos médicos, mas também aos enfermeiros. Uhum. E isto é um problema que não é de agora. É claro que, como o Jair disse, e com muita razão, uh, a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde a muitos dos problemas de, de saúde da população é um problema que já existia há muito tempo. E o impacto da pandemia sobre esse problema... É falado desde o início, não foi só ao nível hospitalar, mas também ao nível dos cuidados de saúde primários. E a fuga dos profissionais deve-se, não é somente, às questões salariais. O, o serviço SNS, os hospitais têm poucos avanços tecnológicos, as infraestruturas são antigas, as enfermarias são velhas, não há progressão da carreira. Portanto, é normal que um privado que tem um hospital novo, que oferece melhores condições salariais, melhores condições de progressão, que, que muitos dos profissionais, quer enfermeiros, quer a, a médicos, exercem funções em ambos os sítios, um hospital privado é muito mais olheiro em cativar um bom profissional e em retê-lo, e este abdicar de, de prestar o serviço na, no, no SNS e quem fica a perder é sempre o utente do serviço nacional de saúde Pública, de, de, do serviço nacional de saúde, porque concordo, nós estamos, Portugal está a formar médicos e enfermeiros que são que vão para o privado ou que vão para o estrangeiro e há uma incapacidade de retê-los no Serviço Nacional de Saúde. E eu nem sei, e isto é um assunto que não é de agora, já é antigo. Eu fui Sim, enfermeira, é velho. Hum. é velho, eu fui enfermeira, eu comecei a exercer a enfermagem em 2001 e esse já era um problema na altura. É. Portanto, é. já estamos a falar há, há duas décadas que o problema se mantém. O mesmo hospital onde eu trabalhei, a minha, a mesma enfermaria onde eu estive durante mais de 15, ou quase 15 anos. Poucas uh, melhorias em termos de um, infraestruturas teve ao longo dos anos. Uhum. E, e estamos a falar de uma enfermaria que modéstia à parte, o corpo, tanto clínico, mas de enfermagem, altamente competente, altamente empenhado, mas realmente se não te dão as boas condições para trabalhar e se o hospital vizinho privado até te paga melhor, oh, meus amigos, estamos à espera do quê? Uhum.
0: Nós, no fundo, estamos aqui a, a caminhar para o pior de dois mundos, não é? Que é um Serviço Nacional de Saúde Enfranquecido, e um setor privado uh, eficiente, mas que um, sem tradição e ou vocação para tratar de casos realmente exa graves Exato,
3: é? eficiente, salvo seja porque se qualquer cidadão tiver realmente um problema grave, por, ma por maior que seja o seu seguro de saúde, exato. não cobra uhum. 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 em última ou então instância vai largam ser no meio. não é, não é largam no meio, tem mesmo largar no meio porque não tens dinheiro para pagar é Portanto, é sempre o Serviço Nacional de Saúde que absorve este tipo de, de utentes, é que, é que, mas a existência do privado também tem as suas vantagens, porque o Serviço Nacional de Saúde não tem resposta para, por exemplo, exames auxiliares, diagnósticos, uma certa rapidez, que nem, não precisam de ser de urgência, mas que são importantes numa uma prática rotineira para um diagnóstico diferencial de muitas e variadas patologias. E isso um cidadão ou ser detentor de um seguro de saúde permite muito mais facilmente dirigir-se a um privado. Ah, hoje tenho que fazer uma endoscopia. Se for pelo Estado, vou demorar seis meses. Mas se calhar no privado pode fazer já amanhã. Hum. Mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde não está preparado para dar uh, este tipo de resposta de rapidez que o público que o privado, o privado dá. E, ao mesmo tempo, o privado não tem a capacidade de atender os doentes realmente críticos e que realmente custam dinheiro uh, em termos de saúde, que o Estado é que garante. Portanto, é, isto não é uma discussão fácil. Uh, e, como antiga profissional de saúde, eu estou sempre defensora dos meus colegas da antiga profissão, que hum. realmente é só trabalhando na realidade que nós podemos fazer o que verdadeiramente os profissionais, os milagres que os profissionais de Serviço Nacional de Saúde fazem todos os dias no atendimento. As pessoas.
0: Esta discussão, esta discussão que os médicos vêm lançar agora para a mesa que, que não é nova, que é antiga, que nós sabemos que se tem vindo a arrastar, pode perturbar, pode desequilibrar de alguma maneira as negociações para para a votação do orçamento de estado.
3: Honestamente, acho que não.
2: Sei que vai entrar alguma coisa no orçamento é. de estado, provavelmente. É, eu acredito que durante a negociação Para ficar bonito No, no final Sim. eles vão aumentar ó, Mais 0, alguma coisa Por cento para isso Para os enfermeiros os Médicos ou Mais isso para equipamentos E pronto é, Não há muito mais o que se possa fazer Dentro do orçamento
3: Até porque Eu, tô, eu nem sei como é que o orçamento de Estado Quer reduzir os custos associados ao recurso a médicos tarefeiros, que, por exemplo, só no, no ano de 2020 teve um aumento de 10% face ao ano de 2019. Tantos médicos que foram que fugiram para o privado que o, o Estado teve que contratar à tarefa médicos para prestarem serviço, nomeadamente nas urgências e tudo mais. E eu nem sei como é que o Orçamento de Estado vai uh, acatar esse tipo de, de questões. Mas duvido que a greve dos médicos e também uma greve de enfermeiros, que a partida também vai estar agendada para o mesmo mês, tenha algum impacto no orçamento de Estado.
0: Muito bem. Vamos saber como estão as coisas nas saídas de Lisboa e do Porto neste final de tarde de quinta-feira, com o Serviço Nacional de Informação de Trânsito da Rádio e Televisão de Portugal. Até já. Na segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacki, Sara Batista e Jair Ratner, o Tribunal Constitucional da Polónia, disse que há leis no país que não são compatíveis com as regras comunitárias, dando assim primazia à Constituição polaca. Ora, o problema é que as leis europeias sobrepõem-se às leis nacionais e são um dos princípios basilares da União. O governo polaco anunciou reformas no campo judicial e o povo saiu à rua em manifestações contra a decisão do seu Tribunal Constitucional e a favor da União Europeia. O que é que está a acontecer na Polónia? Quem, quem, quem quer começar a explicar? <risos> Olha, o que
2: está acontecendo na Polónia, a primeira coisa é que o governo resolveu mexer nos tribunais, colocar juízes que lhe interessam, que dão sentenças que são favoráveis aos interesses do governo, uhum. E esses juízes responderam sim ao que o governo queria Só que passou, passaram um pouco das marcas E a Polônia nesse momento está com medo de perder os fundos europeus é, Porque existe uma norma na União Europeia Que diz que no caso de é, não, não conformidade jurídica O país não tem direito aos fundos europeus Bom, é... A... Nesse momento, a Polônia e também a Hungria, elas, os dois países querem o melhor dos mundos. Querem ter acesso ao dinheiro da Europa, ao mercado europeu, sem dar garantias de direitos sociais e políticos que os países europeus dão. Com a é, redução de direitos, eles conseguiram atrair muitas empresas europeias. Agora vem-se a possibilidade de ficar de fora, o que coloca um problema para a União Europeia e para eles. Ou seja, ou a Europa aceita, e vai se tornar apenas um bloco econômico, sem Europa social e política, ou então, acredito que esse é o caminho, vai dar um prazo para a Polônia se conformar às normas europeias sob ameaça de exclusão. Se fosse antes do Brexit, acho que o caminho seria tentar encontrar uma forma de deixar os direitos políticos e sociais de lado. Só que hoje existe muito maior pressão da opinião pública para... Não se aceitar uma situação dessas na, na Europa Porque isso aí caminha Para mais uma uma saída de país Do, do bloco europeu
0: uhum. Mas uh, a União não pode expulsar né
2: uh, Eles se colocaram é, é.
0: fora uhum. Sim, mas Eu a não, União não, não pode não tomar a iniciativa não, não
1: existe Não existe Não é previsto a expulsão Acho uhum. que devia ser implícito Olha, eles disseram permanecer na Europa para promover a sua reforma a partir de dentro. Eu acho isto perfeitamente legítimo. É como quando, num país, um, um, um partido é contra alguns artigos da Constituição e promove, luta, age para mudar a Constituição. Acho isto muito leg... Mas, até que a Constituição é em vigor, tem que respeitá-la. Ou seja, é um luto para mudar, mas não posso... Dizer, ah, eu deste artigo não concordo, então não vou... É como aquele juiz que, que, que estava a instigar a, a desobediência civil. E, e depois, a supremacia europeia, da lei europeia sobre a nacional, é, é, é uma parte da soberania que os Estados cedem à Europa quando entram na Europa. É uma, uma condição sine qua non. Não pode um entrar e depois dizer, ah, mas a minha Corte Constitucional é acima. Então, se, já, dever, por isso digo, deveria haver um mecanismo automático que, quando um uh, não reconhece mais a supremacia da lei europeia como a Hungria, que, que não está a respeitar a, a separação dos três poderes, um mecanismo automático diz, se é assim, 15 dias para arranjar, se não estão fora. Estão fora com todos... Com, hard hard Brexit cioè, com uma un, saída violenta ou oh, não mas não podem não é admissível que um eh, assine acordos e depois dice, no, agora mudou uh, o nosso entendimento político, não vamos respeitar, o Estado é o Estado o governo que muda não interessa a ninguém, tem que respeitar os acordos eh, que são condições sine qua non para estar na Europa
0: quem não quer, sai, não é, Sara? É mais não... ou
3: menos isso, porque eu não, eu não que sei até. Quem escreve
0: um acordo, depois tem que o cumprir, oh, não é?
3: Ora, assim. nem mais. Uh, pertencer à União Europeia implica, e como o Jair e o, e o Ronaldo disseram muito bem, uh, aceitar o primado do direito comunitário da União Europeia face à legislação nacional de cada Estado-membro. Em aspectos fundamentais, isto não é em tudo, é em aspectos fundamentais, e um desses aspectos é a independência do Poder Judicial e a liberdade de expressão, que. A Polónia está, francamente, desde que este Partido Nacionalista entrou em poder em 2015, a quebrar. Não é, assim, é como o Jair disse, mas de uma forma diferente. Eles não estão a escolher propriamente os juízes para o Tribunal Constitucional Polaco. O que eles estão a fazer é terem aprovado uma lei que permite a imposição de sanções a juízes polacos que questionem reformas judiciais decididas pelo Executivo Polaco. Ou seja, o, o final é o mesmo. O ponto de partida é que é igual. E é normal, portanto, eu acho que isto é mais do que um motivo legítimo para a União Europeia entrar em guerra com a Polónia. E não é que ela possa expulsar a Polónia da União Europeia, mas pode aplicar-lhe sanções que pode levar a Polónia a querer sair. Agora, a verdade é que o Brexit veio muito a calhar. Porque se estivermos a ver o que está a acontecer com os britânicos e o Brexit, acho que haver um... Brexit seria ainda muito mais catastrófico para os, os poloneses. Porque, para já, a quantidade dos dos de, 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 cidadãos, de. cidadãos polacos. A quantidade de, a quantidade de cidadãos polacos que migram para países vizinhos à procura de trabalho. Que, que, com a saída do Brexit, que o Reino Unido era um desses países que já não, que já não têm acesso. Portanto, o que fazer com, depois com a taxa de desemprego que pode acontecer com a Polónia? O que, acontecer, o que fazer se a Polónia saísse do, da União Europeia e perdiam um o livre circulação no espaço Schengen? E depois ainda temos todos os conflitos migratórios ali entre a fronteira da Polónia e a Bielorrússia, que também depende das, dos das negociações ou das tensões uh, diplomáticas entre a União, Europeia, a União Europeia e a própria Bielorrússia e depois, ainda para agravar, ainda esta semana os compichas populistas da extrema-direita da República Checa e da Áustria que também quebram muitos dos de, 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 do da percentual. liberdade de expressão e, dos, e, exatamente, e do poder judicial, acabaram de sair do poder. Portanto, a Polónia vê-se numa posição enfraquecida que o único aliado que tem propriamente agora é a Hungria, mas faça todo este contexto à enfraquecida, que mais vale dar o pé atrás e dizer não, nós vamos tentar fazer uma reforma por dentro. Não é tentar hum. fazer uma reforma por dentro, tem mesmo que fazer, porque tem mais a perder do que a ganhar saírem da União Europeia.
0: Muito bem, vamos ver, este seguramente vai ser uma novela que se vai arrastar, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. O novo super-homem será bissexual, anunciou a DC Comics, o novo super-homem vai ter uma relação amorosa com outro homem. De acordo com o guionista principal desta nova série, a DC não queria perder a oportunidade de tornar o super-homem o mais moderno e inclusivo possível, dizendo mesmo que a ideia de fazer de novo um super-homem uh, com um homem branco e, homo e heterossexual era fuleira. Novos tempos exigem novos heróis, eu, assim, eu gosto Vai, vai
3: Mas sinceramente eu acho que isto já vem à tarde E se caso alguma se leu mal alguém Não consigo compreender o porquê Porque com toda a okay, liberdade o filho do Bolsonaro falou mal disso <risos> Pronto ó, Se ele falasse bem é que eu estranhava hum, Porque se tivermos em conta Que para já a liberdade e, uh, e todo o espectro da sexualidade humana é uma coisa que existe desde que o ser humano é ser humano. Mas tivemos em conta toda a liberdade que aconteceu nos anos 70 uh, com os hippies e tudo mais. E, e nessa altura, que era um momento propício para que isso fosse transparente em tantas outras coisas como a banda desenhada, isto só acontecer agora, já vem um, um grande delay. Mas para mim mais vale uh, tarde do, do que nunca e, e acho que, que é natural que braça este estereótipo do super-herói como um homem clássico, branco, caucasiano e exageradamente musculado e permitir ao imaginário de qualquer consumidor de banda desenhada a possibilidade de imaginar que um super-herói pode ser uma pessoa igual àquela com que ele se olha ao, ao espelho. Uhum. Portanto, não vejo qualquer problema com isso. Ronaldo,
0: pelo então eu contrário. Podia ter feito. Não, olha, não podiam fazer outro super-homem
3: E
1: deixar olha, eu, lá o,
0: aquele super-homem Tradicional bom, aquele
1: Parece que ficou cioè, Eu uh, gosto É uh, o politicamente correto eh, Deste período Não gosto para nada Mas esto, Entre certos limites É claro que o politicamente correto É, é o correto a fazer Eu fiquei mais chocado olha, Uma vez Estava a ouvir a minha filha que estava a contar a sua filha, a minha neta, um capussinho vermelho no qual o lobo não era o lobo mau. Era é um muito lobo bom? Era, era, um, lo sí, era um lobo, era um lobo, um lobo porque... amigo, um lobo amigo. Sim, sí, eu percebo que não se tem que traumatizar a menina, mas o oh, 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 archetipo do mal, o lobo mau, é o arquétipo do mal. Não pode destruir um archetipo. Então, eu admito que possa existir um lobo bom, é um lobo mau. Agora, eliminar o lobo mau, acho que é um, um, um erro. Um erro. O, o, o homem de
3: aço. O, o Mas não é eliminar homem. o super-homem. O super-homem continua a existir. Não, não, exato. E exato, continua a ter capa. Exato. E continua a voar. Exato.
1: Existe o super-homem, existe o filho o super-homem gay. Perfeito. Existe tudo. Agora, eliminar o super-homem era. era é o, o arquétipo da, da virilidade, porque tem um membro de aço, é o, o, é o, 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 o arquétipo da virilidade, não pode eliminá-lo. Então, eu acho bom alargar a super-homem é, é, machão, a super-homem gay, não se sabe que ne é o mais forte, ali se torna difícil, se houvesse um escontro como Hércules contra o machista estas coisas, por contra super-homem gay com o super-homem hétero, se ganha um, é, não sei ali se torna o super
2: -homem difícil o super-homem está muito velho Sim. Sim. não sei Sim,
0: não sei não tem ido ao ginásio ultimamente é. Sim. não
2: é, <risos> eu acho que em primeiro lugar isso é uma jogada de marketing da DC Comics claro. e é uma muito boa jogada de marketing
0: certo.
2: eles a DC Comics conseguiu fazer com que o mundo todo falasse do Super Homem mais de 80 anos depois do seu lançamento, quando as pessoas já tinham começado a... Bah, ninguém mais compra super-homem ou coisa assim. Quem compra super-homem? Tem tantos outros desenhos, assim. Tem um público fiel deles. É... E as pessoas... Bom, é... É um herói que foi criado, numa época, no final dos anos 30, 40, que é como uma afirmação da identidade judaica. Não dos judeus religiosos, mas dos assimilados. Ou, ou são, foram desenhistas judeus nos Estados Unidos que revelam a história de um imigrante que assume os costumes do local onde foi parar, mas sem deixar por trás de ser o que sempre foi. A diretora do Museu Judaico de Berlim, que organizou uma exposição sobre a banda desenhada do super-homem em 2010, ela contou, na época, que a personagem pode ser vista como uma reprodução, é, trazida para hoje, da história do Moisés, que foi colocada num cesto do rio, o super-homem foi colocado no, no, numa nave espacial e, levou, e foi parar no... no Moisés foi parar no Egito, o super-homem foi parar no interior de 1900, do, do, dos Estados Unidos. E em 1940, o Goebbels proibiu a venda da banda desenhada na Alemanha, alegando que o super-homem é um judeu. Eu acredito que o fato de o filho do super-homem, que ocupa o lugar do pai, assumir a sua identidade homossexual é um sinal de que dentro do imaginário da sociedade, a questão da identidade judaica está desgastada nesse momento como consequência de uma situação em que pela política que Israel tem adotado não pode mais ser considerada como uma causa social relevante então eles buscam outras causas sociais a partir da qual você constrói todo o imaginário do super homem
0: uhum. é seguramente uma uma excelentíssima uh, ação de Martin de bem. qualquer
1: forma digo uhum. digo de qualquer forma isto revisitar os clássicos e reinterpretá-lo. Eu não posso chocar-me destas operações, porque quando era novo e fazia teatro experimental, nós fartávamos de pegar o Shakespeare, de pegar o Molière, e ribaltar completamente todos os valores, fazer exatamente o oposto, mas o problema é que o público conhece bem, o público, meu público, conhecia bem o Shakespeare e o Molière, para perceber o sentido destas uh, uh, coisas diferentes que estamos a fazer e das quais... É... Queríamos evidenciar algum Algum raciocínio Alguma Alguma argumentação Então acho muito bem que haja revisitação Dos clássicos E se façam
3: com valores completamente diferentes Ainda posso dizer qualquer coisinha Sobre este assunto?
0: 30 segundos 30 Pronto, segundos.
3: 30, 30 segundos, é só para dizer que acho curioso esta notícia acontecer Na mesma semana que a Lego decidiu remover os estereótipos de género nos brinquedos Exato. E deixar de ter label brinquedos para meninas e <risos> brinquedos para meninos, meninos
0: exatamente. Muito bem, um, Ronaldo, uh, começo Sim. por ti, o que é que te fez perder a cabeça esta semana? Olha,
1: a notícia é que a polícia judiciária suspeita que algumas, se não todas As obras de arte da coleção do João Rendeiro sejam falsas Aconteceu assim. Pelo desfalque do BPP, 124 obras de arte de João Rendero foram apreendidas 10 anos atrás. Mas como a polícia não sabia onde sistemá-las, pediu a mulher de João Rendero se podia fazer o favor de guardá-las. Era só tirar um pouco de pó de vez em quando, no, 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 uh, não, não,
4: Ficava bonito sei. na parede.
1: Sim, eu não sei se ela até pediu algum dinheiro para este serviço, não sei. E agora, se foram substituídas por cópia, significa que há bastante tempo os seus bons advogados, de João Rendeiro o avisaram que depois de todos os recursos que podiam fazer, ele com certeza ia perder. Então, ele teve todo o tempo para planear a sua fuga e levar consigo as suas obras preferidas. É o clássico, uh, confiar a raposa a guarda do galinheiro. Exato. É, é. Sara...
3: Bem, esta semana diria que perdi a cabeça com o facto de, apesar de ter havido reconhecimento pelo Presidente dos Estados Unidos da América sobre o 11 de Outubro como o Dia da População Indígena, esse dia ainda está longe de ser um feriado federal e muitos dos Estados dos Estados Unidos da América não aceitaram este reconhecimento e preferem o feriado em vigor, que é comemorado no mesmo dia, que é o dia do Cristóvão Colombo. Vocês podem pensar, e sim, Sara, mas porquê que isso para mim é um problema? E para mim é um problema que me perde a cabeça, porque celebrar o dia do Cristóvão Colombo Colombo, é a mesma coisa que alguém assaltar a casa onde vivemos, roubar, pilhar e violar quem lá mora e no final a polícia, o governo, os tribunais elevarem o agressor pela agressão que fez ao Estatuto de Herói Nacional com direito a feriado e tudo. Para já não falar que a crise diplomática entre a Itália e os Estados Unidos que, que foi o que ajudou e que motivou a origem deste feriado do Cristóvão Colombo em 1892. Portanto, eu espero que efetivamente não aconteça com o 11 de outubro, com o Dia da População Indígena, o mesmo que se verificou com o Martin Luther King Day, que é celebrado na terceira segunda-feira de todos os janeiros, e é um feriado nacional nos Estados Unidos desde 1983, mas que só no ano de 2000 é que foi pela primeira vez oficialmente observado em todos os estados norte-americanos.
0: É, é um caminho, é um caminho, de facto. Uh, Jair. Bom, no ano passado, quando
2: a pandemia impediu aulas presenciais, as escolas passaram a funcionar com o ensino online. Acontece que no mundo todo, muitas crianças não tinham computadores e o Estado teve que oferecer a quem não tinha. Nos Estados Unidos, os computadores vieram com alguma coisa a mais. Segundo o Centro para a Democracia e Tecnologia, 80% dos professores nos Estados Unidos, relataram que os computadores que foram disponibilizados através das escolas no país vinham com software de monitorização que permitia às escolas saberem tudo o que os alunos faziam no computador, sem privacidade na navegação, no conteúdo das mensagens que enviavam e recebiam e até mesmo no nome das pessoas ou nos dados das pessoas que, que eles contatavam através do dispositivo. Além de ser uma invasão da vida privada Trata-se de uma discriminação social Isso aí acontecia só para quem não tinha condições de ter um computador próprio Quem tinha dinheiro, comprava seu computador e mantinha a privacidade
0: Muito certo. bom, muito bom Ronaldo, certo. a música é tua A propósito do Lobo Mau,
1: é, é, só pelo título Eu é, trouxe a música Atente ao Lupo, Luxo Dalla, 1990
0: Fica aí então o Lúcio Dalla, nós voltamos dois ou oito dias, até lá.
4: Hold